1: bij aflevering 279 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Johan Gozens in november 2012 alweer bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema leraren en leerlingen.
0: Ik was 18 en ging naar Afrika om, uh, om vrijwilligerswerk te doen, om, uh, om iets goeds te doen, om de wereld een beetje... Nou ja, het was ook in, moet ik wel zeggen.
1: Ja, het, was een, uh, het
0: was een rage. Eigenlijk iedereen die uh, klaar was met zijn middelbare school en even niet goed wist wat hij wilde studeren of uh, met zijn leven aan moest. Eigenlijk iedereen die totaal het padje kwijt was. Uh, die uh, ja, ging naar de, naar de derde wereld om uh, vrijwilligerswerk te doen. En ik ging naar uh, Ghana, want daar spreken ze Engels. En, um, en ik wou les gaan geven, want dat leek me echt heel gaaf. En Ik, ik, ik weet nog dat ik bij het intakegesprek ook heb gezegd van waarom wil je les geven. Dat ik zei, to teach is to multiply. <lacht> um, dat had ik opgezocht in het woordboek. En, uh, uh, because you multiply your knowledge by sharing it with a child and a the child shared it with the parents and the parent shared it with the village and in, uh, yeah, in the end the whole continent will be uh, saved, zou ik maar zeggen. <laughs> uh, <laughs> maar ik geloof wel dat, mij, dat ik echt oprecht iets uh, goeds wilde doen want ik, ik, ik had het altijd, ik gaf ook iedere maand geld aan terre Hom, en ik, ik heb dat eigenlijk altijd al gehad. Ik, ik heb laatst in een oud spaarbankboekje nog van mezelf gezien dat ik op mijn elfde 10 gulden heb overgemaakt aan de watersnoot in Limburg. <lacht> dus uh, ja, serieus. En dus er zat wel echt een, een kern van uh, idealisme in mij. En, en uh, toen kwam ik terecht in Ghana, in een dorpje, wat bekend stond als het moeilijkste project. Want het dorpje uh, heette Akutia Boom. En uh, dat is, ja, nou ja, tussen Akutia Kokodo, zeg maar, en uh, Kanka Boom. En uh, het is een, een dorpje van ongeveer 100 mensen. En er staat een schooltje. En er staat één, uh, één huisje, ik was met twee Nederlandse meisjes, kregen we een heel schattig roze huisje met een, met een, met een dak uh, van, van asbest. En, uh, ja, dat, dat, ja. Het was gemaakt door de dorpeling, die hadden een dak gemaakt en een, een huisje gemaakt en een dak van asbest, dat was chic. Want dat was, dan, uh, ja, dat was duurder dan uh, ijzeren golfplaten. En daar zaten we dan en er was een schooltje met maar één leraar, die gaf iedereen les op dat schooltje. En dat schooltje was eigenlijk een ijzeren afdakje en dan een roestig nee, afdakje en een bamboeschutting eromheen en dan waren er drie klassen... De eerste dag dat we daar kwamen, zei hij, je mag kiezen, welke klas wil je? En toen heb ik gewoon maar de oudste klas aangewezen, klas 2. Dat had de kleuters, klas 1 en klas 2. En toen kreeg ik uh, klas 2. En op dat moment was ik echt helemaal gegrepen, want toen mocht ik echt lesgeven. Had ik mijn eigen klas, 35 kinderen, tussen de, tussen de 6 en de 8 jaar. Uh, en nu mocht ik de hele dag lesgeven. En dat was eigenlijk fantastisch, omdat je iedere dag werd je wakker en het was ja, je sliep slecht en zo, het was hartstikke heet en er was geen elektriciteit, uh, geen airconditioning, uh, geen, geen, air geen stroom met water en je slecht geslapen. Dan ging je douchen met je emmertje naar een douche en dan kwam je weer terug met het emmertje was je eigenlijk wel helemaal bezweet. En dan uh, kwam je in zo'n korte broek met je sandalen dan die klas in en dan... Uh, ja, ja, gewoon heel plakkerig en dan, en dan sprongen al die kinderen op en allemaal in een schooluniform. Een, een bruine en een, een geel schooluniform en dan steeg zo'n stofwolk op. We kwamen kwam uit één mond zo. Good morning, sir! En oh, dat was. En er was uh, ja. En dan, en dan zei ik, Good morning, children, how are you all? En zei ze, We are fine, thank you, sir. Nou. En uh, dan begonnen we met lesgeven. En dan uh, ging ik uh, schrijven, lezen, rekenen, um, uh, gymnastiek, religious and moral education. Ik uh, gaf eigenlijk alles. Uh, en zelfs in het Fanti, in de lokale taal, heb ik uiteindelijk lesgegeven... omdat ik dat een beetje onder de knie begon te krijgen. En um, dat, dat deed ik de hele dag. En ze hadden ook vlak voordat de school begon, hadden ze een assembly... dat alle leerlingen samenkwamen en in hele lange rijen moesten gaan staan. En dan moesten ze het volkslied zingen. God bless my homeland Ghana. En uh, het Onze Vader bidden. En daarna werden ze uh, vaak... Uh, vlak voordat ze de klas in marcheerden... dan moesten ze altijd een liedje zingen. We're marching to our classes. Um, werden ze geslagen, met, met, uh, heel vaak, omdat ze uh, vaak waren mensen te laat of ze hadden hele vieze schoenen of vieze, vieze nagels. En in Ghana het heel normaal om leerlingen te slaan, kinderen te slaan, vanaf jonge leeftijd met, met een stok, met een rieten stok. Die kun je daar kopen op de markt, <lacht> bij een kraampje voor schoolspulletjes. Dat is echt waar, dat is echt waar. Je hebt van die kraampjes en dan heb je dus schriftjes en pennen en, en stokken, een hele uh, man met stokken. En die leerlingen werden ook keihard geslagen, en dat is om allerlei redenen. En er werd van mij ook verwacht dat ik ze ging slaan, dus die leraar zei, Johan, you have to beat them. Als ze, dan, als ze dan druk waren, dan kwam die, Johan, you have to beat them because children are bad. If you don't beat them, they will never be good. En ik zei, nou nee, ja, ik ga geen kinderen slaan. En, um... Maar die moeders die stonden ook rond mijn klas, want er was niet zo gek veel te doen in het dorp. En die stonden zo over het hekje... En als die kinderen druk waren, want die waren heel druk, want ze hadden honger en, uh, en ze wisten dat ik niet sloeg, dus ze waren bij mij ontzettend druk. En, en die moeders die gingen zich dan mee bemoeien en zeiden zei dan sla ze nou, sla ze nou. En als ik echt niet sloeg, dan kwamen die moeders gewoon mijn klas in en die sloegen echt, nou die hadden echt enorme dikke uh, boomstam, want die hadden, niet, uh, die hadden geen professioneel onderwijsmateriaal, zou ik maar zeggen. Dus, die, dus echt waar, dus, en die sloegen dan echt keihard om zich heen. En als die moeders niet deden, dan kwam die leraar. En die leraar die zei ook, oh, je moet ze wel slaan, je moet ze wel slaan. En anders kwam hij die klas. En ik heb hem een, een les gegeven. Hij stond dan altijd als hij een leerling, zei hij hoeveel is uh, vijf keer twee. En als zo'n leerling het dan niet wist of te lang duurde, dan sloeg hij zo keihard zo op zijn hoofd of haar hoofd. En hoofd is een van de pijnlijkste dingen. De rug is ook heel pijnlijk. Billen ook, maar hoofd is eigenlijk heel pijnlijk. En benen ook. Ja, ik, heb zo... ik heb het zelf een keer bij mezelf geprobeerd, gewoon om te kijken hoe voelt het nou, gewoon zo op mijn been. En het is eigenlijk, nou het is een pijn die je pas na een paar seconden merkt. Dus dat je denkt, oh nou valt wel mee, Weet je dus zo. Dus, uh, En dan voel je het nog echt de halve dag. En uh, leerlingen werden, en ja ik heb zelfs een leraar gewoon, dat was die leraar die heeft gewoon een keer, die, die ging de tafel van vijf uitleggen inderdaad. En er was één leerling die snapte het niet, en die sloeg die drie keer en dan zei hij, ga jij ja, maar de klas uit. dan ging hij de rest van de klas nog een keer uitleggen. Nou goed, dat was het uh, pedagogische systeem. Dat is echt waar. En ik was eigenlijk ook een beetje, ja, ik weet nog één keer was een meisje, als ze naar de wc gingen, dan moest ze altijd zeggen, Sir, I'm going to urinate. Maar er was één meisje, die kon het niet uitspreken. Ik zei, wat zeg je nou? Sir, sure, I'm going to weenie niet. I'm going to weenie niet. Ik zei, nou, dat vond ik zo scheter. Dus ik zei het tegen die leraar God, ja, internet toen net zei Linda, die zei van, I'm going to weenie niet. Wie zei dat? Linda? <lacht> Linda, kom eens <ze> hier.
1: <lacht>
0: ja, serieus. En Linda werd toen geslagen. En, uh, Sterker nog, hij heeft die, voor die rest van de dag heeft hij alle lessen geschrapt en heeft die hele school bij elkaar geroepen en heeft hij op bord geschreven, I'm going to urinate. En dan moesten ze dat I am going to urinate. En we zaten met het huisje op een berg, dus dan hoorde dat zo galmen. Uh, <lacht> zo omhoog. Het ergste was als de schoolfees geïnd werden, de schoolbijdrage, dat was een cent of vijf, echt heel weinig geld. Heel, maar wel te veel geld voor heel veel leerlingen. En die kwamen dan... Uh, uh, naar school. En ze ook, die, die moesten dan op een bank liggen en dan ging hij ze slaan. En mijn klas, omdat mijn klas de oudste was, moesten ze die leerlingen vasthouden. Dus die kinderen, die kleuters werden dan vasthouden door die kinderen uit mijn klas. Terwijl ze geslagen werden. En die leerlingen van mijn klas vonden dat leuk. Want dat is zo'n keihard. En het is, de humor ligt een beetje in van, uh, van uh, haha je hebt aids. Dat is een beetje de ding. Ze lachen echt als iemand anders pijn lijdt. Dat was in mijn dorp zeker. En... Uh, ja, dus als iemand geslagen werd, werd er ook vaak gelachen. Ja. En in mijn klas, ik had een paar hele leuke leerlingen eigenlijk bijna allemaal. Maar dat was één jongetje, uh, Isaac. Die Isaac die kwam uh, vaak s'avonds bij ons thuis. Heel veel leerlingen die in ons die kwamen s'avonds bij ons thuis. Gewoon een beetje voor de gezelligheid. En hij, was, hij had eigenlijk de dikste hongerbuik van, van al mijn leerlingen. Een hele dikke hongerbuik. En hij was heel ja, leuk. Hij was gewoon heel, ik weet niet, schattig of zo. Want, uh, ik heb hem een keer mee naar de stad genomen. Heel naar Cape Coast. En toen heeft hij bijvoorbeeld voor het eerst de zee gezien. En daar werd hij helemaal stil van. En toen kwam hij terug in het dorp en toen zei hij: Ja! En hij was zo groot. Ja. En Isaac had altijd honger. Hij zat in de klas vooraan, zat hij vaak met zijn buik zo keihard tegen zijn tafel aan te duwen. Met zo'n pijnlijk gezicht. En ik realiseerde me eerst nooit wat het was. Ik dacht: Waarom doe je dat als het zo pijn doet? En toen dacht ik: Dit is volgens mij wat wij, wat wij vroeger deden als we een muggenbult hadden. Dan, 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 dat je gewoon zo'n keihard, zo'n kruisje erin zet. Zodat het even gewoon pijn doet. In plaats van dat je altijd maar weer die jeuk hebt. Isaac was altijd altijd honger en moest ja, ja, ook vaak huilen van de honger, hij, moest hij kon niet slapen van de honger. En ik probeerde altijd al iets te eten te geven, of een ei of zo, dan zei ik, ik moet dan niemand laten zien. Maar dan ja, was het ook ontzettend onhandig. Dus dan, nou, dan kwam hij alleen maar naar buiten en zei hij, ik heb een ei gekregen. Nou, ja. mocht ik natuurlijk aan het hele dorp een uh, ei geven. Dus, uh, en ik heb één keer een uh, kattenpult voor hem gekocht, want hij jaagde altijd op musjes en die kon hij dan opeten. En, uh, ja. Nou goed, en toen... En, uh, in mijn klas werden dus, tijdens de lesgeven zaten die moeders van Johan, slaas nou, slaas nou, die leraar zei, slaas nou. En die leraar die bleef heel vaak weg, die was vaak hele dagen weg. Uh, die, die, uh, die, 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 die kwam dan gewoon dagen niet. En dan waren die kinderen gewoon niet te handhaven, omdat ze gewoon niet geslagen werden. En toen heb ik inderdaad op één dag heb ik op een gegeven moment, als ik, ik zo gehad, heb ik één meisje zo kaartje met een stok zo op haar hoofd geslagen. Maar niemand ging lachen, de hele klas, die werd muisstil. En... En die zei, sir, she is crying. Ik zei, ja, ja, ja. En, nou goed, die, die, die dag bleef het rustig. En toen dacht ik van, nou ja, dat, hè, dat komt er ook van en dat krijg je er ook van. En dat moet ze maar gewoon normaal doen en zo, weet je wel. Ja, ik probeer dan een beetje goed te praten voor jezelf. Maar s'avonds was ik in mijn hutje en toen kwam Isaac, die kwam, ah, die klopte op mijn deur. Ik ga naar kloppen ze nooit, maar ze zeggen, kok, kok, kok. Dus dat betekent klop, klop, klop. <lacht> uh, dat is heel apart. Ze gaan voor je deur staan en zegt ze, klop, klop, klop. En dan uh, zegt hij... En dan zeg je binnen. Nou, en dan... Uh, uh, dat was die avond. En toen, en toen kwam hij mijn kamer in. En toen zei hij, hij was acht jaar oud, zei hij, Sir, I want to talk to you. Ik zeg, oké. Okay. En toen zei hij, uh, uh, today, Sir, today you hit Monica. Ik zeg, yes. Why? Ik zeg, nou nah, because she was bad. She is a bad girl. En toen zei hij, don't do that again. Ik zeg, maar ik zeg Isaac, everybody eats, beats, beats the children, everybody, your mothers beat the children, the, the teacher beat the children. En toen zei hij, als acht jaar oud, zei hij, yes sir, but not you, oké. Okay? Hij zei, it is not you. En daar moet ik nog wel eens aan denken, als je in een situatie zit, dat je denkt, jeetje. Dan denk je soms nog aan, aan Isaac van acht jaar, die dan zegt, sir, it is not you.
1: Als een verhaal van Johan Grozens. Echt gebeurt luisteraars van het eerste uur kwam het verhaal misschien bekend voor. Dat komt doordat het alles eerder op deze podcast is verschenen in onze beginjaren. Maar om de een of andere onverklaarbare reden is die aflevering al lang geleden zoek geraakt. Gelukkig hadden we die opname, gemaakt door onze technicus Nicolaas Vrijman, nog in ons archief. En omdat het zo'n mooi verhaal is, bieden we het jullie gewoon opnieuw aan. Johan Goosens is tegenwoordig geen leraar meer, maar cabaretier en schrijver. Momenteel toert hij door het land met zijn voorstelling In het beste geval... die hij twee keer per avond speelt voor 30 man publiek. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Toledo... Maarten Westerveen en mijzelf, Paulien Cornelissen. De productie doet Eva Zwaving. De podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 279. Tot volgende week. En vergeet intussen niet... To teach is to multiply.